0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par L'œil de Chéri et produit par ActuSF. Nous continuons notre semaine spéciale sur les meilleurs albums de science-fiction de ce début d'année 2021. On va découvrir Ion Mud, un roman graphique de presque 300 pages publié aux éditions Casterman. Dans ce récit en noir et blanc, on suit les pérégrinations de Lupo à travers un vaste vaisseau spatial quasiment à l'abandon. À la limite du parcours initiatique, Lupo va devoir survivre à travers les drones, les extraterrestres belliqueux mais aussi les clans humains. On est clairement emporté dans un album qui n'a pas peur de dessiner des décors gigantesques. On est avec son créateur, Amory Bongen. Bonjour à vous. Oui, bonjour Lloyd. et merci pour l'invitation. Bah, merci Amory d'être venu sur le, sur le podcast et d'avoir... Euh accepter cette, cette invitation. Alors, avant toute chose, je voulais que vous nous racontiez la belle histoire qui vous est arrivée. On vous présente comme un jeune talent, mais vous n'êtes pas un étudiant qui sort d'école. Racontez-nous votre parcours et surtout comment vous êtes arrivé à réaliser Iron Mud.
1: Oui, euh, alors c'est vrai que jeune talent, c'est un peu trompeur euh, dans le sens où j'ai 48 ans, mais euh, je fais de la bande dessinée depuis 3 ans maintenant. Et effectivement, c'est mon premier album, donc euh, oui, je ne sors pas d'école, c'est certain. Euh, la BD, c'est une passion depuis tout petit, mais vraiment, euh... Et par contre, c'est pas, pas du tout mon parcours, voilà, euh, j'ai pas... fait autre chose, je suis allé faire de la biologie pendant 20 ans, en fait, bah, pour des raisons diverses, hein, euh... je me sentais pas à de faire de la BD, tout simplement, je pense, euh, j'avais pas de, pas de réseau, pas de recul, alors par contre, ça m'a donné envie de dessiner, j'ai quand même dessiné pendant tout ce temps-là, mais avec une progression assez lente, hein, euh... Et puis, bah, quand, je, quand je pouvais, c'est-à-dire, voilà, quand, il y avait aussi le, le travail, quoi. Donc, euh, ça s'est fait, en fait, euh, après, ouais, après ces 20 ans dans la biologie, j'en ai eu un petit peu ma claque, je pense que c'est la crise de la quarantaine, assez typique, et, euh, et je, en fait, j'ai voulu faire du, du dessin, mais du concept art pour le jeu vidéo. Alors, je me disais que c'était plus accessible que, le, que la bande dessinée. Euh, donc, j'ai fait une rupture conventionnelle, j'ai fait un an à Émile Cole, euh, C'était un module d'un an et mille calls, je ne pouvais pas, pas faire le, le cursus complet. Euh, et donc voilà, avec l'idée d'intégrer une boîte de jeux vidéo. Euh, bon, bah, ça s'est pas fait, j'ai un, un petit peu galéré pendant quelques années euh, après des tentatives euh, qui, qui, qui n'ont pas abouti. Et puis, ben, au bout d'un moment, je me suis dit bah, pourquoi ne serrais pas la bande dessinée Après tout, maintenant que tu dessines un petit peu mieux. Euh, parce que j'ai fait quand même quelques progrès. Hein. Il y avait des cours à call qui étaient, qui étaient quand même assez pointus. Et puis, euh, de toute façon, je plus rien à perdre à ce stade. Donc, euh, j'ai dit, bah, essaye la bande dessinée, puisque c'est une passion. Donc, j'ai commencé dans mon coin. Et quand j'ai eu une vingtaine de planches, je ne sais plus, une vingtaine, une trentaine de, de planches, euh, j'ai vu passer cet événement qui était Lyon BD Festival. Et il y avait une rencontre euh, avec de jeunes auteurs, donc euh, des éditeurs et de jeunes auteurs, une sorte de job dating, en fait. Donc, bah, je me suis inscrit, j'y suis allé. Et bah, par chance, euh, Casterman a tout de suite, euh, tout de suite embrayé quoi. Ça, ça les intéressait. Euh, en fait, je suis tombé sur un fan de science-fiction qui m'a dit, bah moi je veux lire la suite là. Donc euh, j'ai dit, bah ok, bah faut qu'on en discute alors. <rire> Donc euh, voilà, c'est ça. Oui, c'est une belle histoire dans le sens où finalement, euh, par des voies détournées, j'arrive à faire un truc qui est euh, clairement, euh, ouais, une passion de
0: une passion d'enfance quoi. Comment est née cette idée de faire évoluer cette histoire dans un vaste vaisseau qui ressemble à une arche de Noé spatiale en perdition
1: Oui, alors, du départ, je voulais faire de la, la science-fiction, parce que c'est dans mon, dans mon ADN, hein, je pense. Euh, donc, le vaisseau spatial s'y euh, prêtait plutôt bien, hein, on va dire que c'est plutôt idéal pour ça. <rire> Et donc, euh, après, sur le fond, l'histoire est assez classique, puisque le personnage est quelque en quelque sorte prélevé par des extraterrestres, hein, c'est les, les fameuses les abductions. Enfin, c'est un thème assez classique de la SF. Euh, comme un échantillon en fait biologique euh, représentatif de, de la faune terrestre. Donc, euh, le vaisseau spatial était, était une évidence pour moi. Euh, J'avais l'intention de le montrer. C'était quelque chose d'assez colossal. Hein, je pensais à une sorte de planète artificielle euh, qui aurait pu ressembler à l'étoile de la mort hein, dans Star Wars. Où, quelque chose du genre, et en fait euh, à l'approche de la Terre, elle se serait transformée en anneau et, et serait mise en orbite autour de la Terre, euh, sous forme d'un anneau gigantesque, mais euh, pour finir, j'ai pas eu le tellement l'occasion de, de le dessiner, et puis je sais pas si c'est peut-être pas plus mal euh, comme ça, euh, chacun de se faire son idée euh, euh, et puis euh, c'est plus, en fait, euh, plus de la science-fiction intimiste en fait, euh, dans le sens où ça reste à l'échelle euh, de Lupo, du personnage principal qui est un humain, on reste à ses côtés, c'est pas du space-opéra dans le sens où il n'y a pas de plan sur, sur l'espace, sur des planètes, des étoiles, des choses comme ça, donc euh, quelque part, euh, oui, j'ai choisi de ne pas le montrer euh, à la fin, et,
0: et voilà, j'espère que c'était pas trop frustrant <rire> Bon, c'était un petit peu frustrant, mais on, on, on vous pardonne. <rire> en effet, vous ne montrez jamais le vaisseau dans son ensemble, ce qui permet de jouer avec l'imaginaire du lecteur. Et justement, comment avez-vous imaginé cette architecture gigantesque Car chez vous, les humains ont l'air de petites fourmis euh, dans des décors très volumineux.
1: Et bien en fait justement l'avantage d'un vaisseau de cette taille c'est que j'étais pas tenu à un code graphique particulier, puisqu'en fait euh, on peut imaginer qu'il y a toutes sortes d'environnements de, bah, ouais, c'est à l'échelle d'une planète donc sur Terre on va avoir des, des forêts, des montagnes, des plages paradisiaques, donc là en fait euh, ouais euh, je pouvais vraiment faire ce qui me, ce qui me passait par la tête, d'ailleurs ils sont assez différents les uns des autres les, les grands plans euh, sur des décors euh, alors euh, ouais quelque part euh, c'était plutôt pratique de ce point de vue là ouais, parce que c'est vrai que souvent un... il, y a, il y a une, une obligation d'aller sur un, des, codes, des codes récurrents ou des choses comme ça mais là non je me suis vraiment fait plaisir les décors et puis bon j'ai pas trop de difficultés à dessiner les décors c'est un petit peu en mode ça se fait un peu tout seul en fait une fois que j'ai placé la perspective il ouais, faut que je précise que c'est tout numérique hein, l'album est entièrement numérique donc il euh, y a des outils vraiment super pratiques pour ça des grids de perspective des choses comme ça et puis bah, une fois qu'on a les, les grosses masses, bah, c'est euh, presque du travail semi-automatique, on peut faire autre chose, enfin autre chose. on peut écouter euh, de la musique. Peut... ça ne me demandait pas une grande concentration euh, de faire les décors, beaucoup plus les, les personnages, des choses comme ça, ouais. donc euh, euh, voilà, euh, la question c'était quoi <rire> Comment je l'ai imaginé bah, En fait je l'ai imaginé un petit peu au fil de l'eau, chaque décor, je n'avais pas tellement idée de, de ce qui se passait, de ce que j'allais mettre en fait dans le, dans le gros plan, dans le décor... dans le... Alors évidemment il y avait des choses récurrentes, hein, des, des, des panneaux techniques, des tuyaux, des choses comme ça, des, ça reste technique, technologique, donc euh, ça je dirais que c'est le, ouais, le point commun, ouais. mais ça m'a permis quand même d'essayer pas mal de trucs, ouais. ouais.
0: Alors, impossible de ne pas penser au manga Blame. Pour les auditeurs qui ne connaissaient pas encore Blame, c'est un manga se situant dans, un dans une vaste mégastructure, avec un héros charismatique disponible aux éditions Glena. Je crois que vous êtes fan de l'œuvre, non de, de Tsutomu à Amori.
1: Ah oui, oui, puis j'aurais du mal à le cacher. Il y a, il y a une grosse une, une ressemblance graphique qui a été notée par beaucoup de lecteurs. Mais bien sûr, oui, quand il est sorti, c'était les, dans les années 2000, je crois. Euh, J'ai été scotché hein, comme euh, énormément de de lecteur euh, pour moi c'est resté dans un coin de ma tête euh, tout ce temps, donc euh, ouais, presque 20 ans euh, euh, cette errance d'un personnage euh, mutique dans des décors euh, grandioses ouais, je pense que c'était euh, un petit peu nouveau à l'époque hein. et ça m'a ouais, impacté, donc je pense que l'histoire euh, a mûri de, de là, en fait quand je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais raconter que, que, que sera le scénario de ma, ma bande dessinée je pense qu'il y avait déjà cette idée d'un personnages qui errent qui erre dans des méga structures. Bon, j'ai pas appelé ça méga structure parce que, pour le coup, c'était un petit peu trop semblable, mais euh, oui, oui, c'est clairement euh, le terreau du, duquel est sorti euh, mon histoire. Ouais. Oui, c'est certain.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur vos références en science-fiction euh, Avez-vous préparé cet album en réalisant des classiques ou en revoyant des films Ou alors c'est une culture que vous avez emmagasinée pendant une vingtaine d'années et qui ressort pour faire naître ce beau bébé
1: Ouais c'est plutôt une culture emmagasinée ouais, de même depuis plus longtemps que ça puisque moi j'ai le souvenir d'avoir vu Star Wars ouais, j'avais peut-être 7-8 ans donc euh, c'était la, je sais pas si vous imaginez la claque euh, pour l'époque et puis depuis bah, je lis tout ce qui me tombe sous la main hein, que ce soit des, des romans, des BD bon bah les films c'est pareil hein. c'est vraiment quelque chose qui, ouais, qui, qui, a dû, qui a infusé en moi donc euh, je voulais faire de la SF absolument c'est mon genre préféré hein, de toute façon avec la fantaisie. mais euh... Donc les références, après, ouais, bah c'est un petit peu tout ça, hein, tout ce... tous, ces, tous ces albums, tous ces films, je pense qu'on a tous les mêmes références. Moi, c'est vrai que je suis aussi de la génération, j'ai vu Terminator quand il est sorti, euh, Alien, des choses comme ça. Donc c'est vraiment de la, de la bonne SF hardcore, où le, les histoires étaient encore bien racontées, avec des personnages super bien écrits. Enfin, voilà, je pense que c'est... Euh... Ouais, c'est ce, ce qui constitue mon, mon background, comme on dit, ouais. Euh, en lecture, ouais, moi, je suis capable d'aller sur un... Dans une, qu'on appelle ça, chez les bouquinistes, et puis acheter un petit poche à 1 euro, là, un truc des années 70, 80, euh, avec une couverture improbable, et puis voilà, je vais dévorer ça en, en deux jours, quoi. Et je prends tout, je prends absolument tout. Euh. Ouais, de l'histoire de, de base du mec qui débarque sur une planète avec son blaster, et voilà, ça fait 200 pages, et puis il euh, y a toujours quelque chose à retirer de toute façon. Bon, puis si c'est pas, si pas super bien, ben c'est pas grave, hein, c'était pas non plus une grosse perte de temps, ni, ni d'argent, donc. Euh. Ouais, ouais, je suis vraiment éclectique mais ouais, je, lis tout, euh, je lis tout, je regarde tout, enfin j'essaye hein, évidemment c'est compliqué de, de, de faire ça mais euh, je pense que oui de toute façon pour, pour moi c'est quelque chose de
0: naturel, hein, J'ai pas à me forcer.
1: Donc, euh...
0: On est plutôt habitué à voir des beaux et fringants héros dans, dans les récits de SF et, et vous vous décidez de, un peu de prendre à contre-pied avec Lupo qui est votre personnage principal qui est âgé de 70 ans. Comment est né ce personnage et puis surtout bah voilà comment vous avez c'est très rare d'avoir des personnes âgées donc racontez-nous comment vous avez voulu avoir un, un homme âgé comme héros.
1: Alors ça oui c'est du départ je savais que ça serait un, une personne âgée ouais, ouais c'est euh, je pourrais pas pas dire pourquoi peut-être parce que je voulais mettre l'accent sur le, le fait que c'est ouais c'est une errance en fait hein. cette histoire c'est une errance donc euh... Si le protagoniste euh, a 70 ans, en fait, son errance c'est de. Euh, je crois que c'est 40 ans. Hein, il, a, il a fait la même chose pendant 40 ans. C'était pour mettre l'accent sur le côté. Euh, sur la quête folle et solitaire de ce personnage, en fait. C'est limite ce qu'il raccroche à la, à la vie. Hein. Sans ça, il n'a plus qu'une raison de vivre. Hein. Le, le milieu est complètement hostile. Enfin. Euh, ouais, du coup, ça lui donnait une profondeur. C'est vrai qu'un personnage plus jeune n'aurait pas eu. Euh, cette épaisseur psychologique euh, ni même ce, ce côté un petit peu euh, renfrogné ou froid ou distant il est euh, ouais des lecteurs qui ont trouvé qu'il était même antipathique par moment mais c'est possible hein. euh, on imagine faire 40 ans la même chose sans être sûr du résultat euh, contre vents et marées ouais c'est une névrose à ce niveau donc moi euh, ouais, je trouvais que c'était plus intéressant de qu'il soit qu'il soit âgé et puis bah bon ça c'est vrai que c'est aussi un peu petit pied de nez au code du genre, mais euh, bon, j'exclus pas de faire des personnages jeunes, euh, des soldats, enfin, les trucs euh, les, qui correspondent plus au code de l'ASF, hein. mais bon, il faudrait que l'histoire s'y prête, quoi. Mais là, pour, ce, pour cette histoire, ouais, c'était euh, un choix, ouais. et ça s'est imposé tout de suite, en fait.
0: Ce qui a, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans votre scénario, euh, c'est que ça narre un long voyage euh, qui est proche d'un voyage intérieur, et, et Lupo cherche à atteindre une partie du vaisseau qui est euh, inaccessible Et euh, voilà il va, il, va, il va errer pendant une, une Quarantaine d'années pour avoir Pour atteindre cette espèce d'oasis ou ce, ou ce paradis euh, perdu Et il traverse un bâtiment dangereux Où va se mêler euh, les alliés, les ennemis euh, Pourquoi avoir décidé de ce choix narratif De raconter un voyage
1: Ben bah, euh, oui, non mais complètement Comme j'ai dit euh, précédemment c'est Vraiment le thème pour moi de cet album C'est l'errance en fait C'est l'errance euh... C'est il y a des l'Odyssée, c'est les, les, les chevaliers du, du cycle Arthurien avec leur quête. Enfin, c'est quelque chose qui a infusé vraiment notre notre culture. Donc, euh, est-ce que c'est un hommage ou est-ce que c'est quelque chose vers, vers lequel je voulais aller Difficile à dire, mais oui, pour moi, c'est clairement ça le thème. Le thème. Donc, une errance euh, qui se double aussi, oui, d'une quête euh, une quête initiatique, un petit peu oui, complètement. Bah, c'est souvent ça va de pair, hein. euh, voire même une quête mystique. C'est vrai que. Euh, Ouais, ouais, ce personnage, il est habité, quoi, donc, euh, bah, ce choix narratif, en fait, il s'est appliqué dès le départ, et même dans l'écriture de, de l'histoire, e ouais. euh, c'est vrai qu'il y a aussi une quête spirituelle euh, par certains aspects, euh, je, sais pas, je sais pas si les, les lecteurs ont remarqué, mais il, le personnage se dépouille euh, doucement, progressivement, de son équipement un petit peu high-tech, là, à la fin, il est beaucoup moins équipé qu'au départ, et... Et ouais, ça l'approche du dénouement, donc il y, y a une symbolique un petit peu euh, du dénouement, du rejet des choses matérielles, c'est une progression ouais, qui l'amène euh, vers quelque chose d'un peu plus euh, euh, spirituel, bon en même temps c'est la quête de, du, du héros qui va défier les dieux hein, un petit peu, c'est vrai que ça, ça, ça évoque plein de choses
0: dans notre euh, imaginaire collectif je pense. Et puis, euh, pour continuer hein, dans ce que vous dites, voir cette errance dans une gigantesque structure, ça fait finalement office de métaphore avec l'homme moderne qui est perdu dans des villes de plus en plus grandes et imposantes. C'est un peu un, une thématique assez, assez classique hein, dans la SF depuis les années 70. Mais on, on pense à ça, on pense à, à nos cités modernes et, et actuelles qui sont de plus en plus technologiques.
1: Plus c'était même de plus en plus hostile, hein, on pourrait presque le dire. Mais bien sûr, euh, complètement, euh, la science-fiction, pour moi, si elle n'évoque si pas ce rapport... Euh, à des concepts soit soit de scientifiques soit de d'environnement de... et c'est vrai que le rapport de l'humain à son environnement dans le cas qui nous intéresse est oui très intéressant je trouve hein. euh, oui comment l'humain est aliéné dans les dans les grandes villes je pense que oui on imagine ce que ça serait dans un vaisseau spatial de la taille d'une planète quoi c'est c'est pas souhaitable en fait c'est tellement hostile euh, c'est hostile à la vie organique hein. donc nous on est des, on n'est pas encore des robots hein, donc, euh... Ouais, ouais, mais complètement. Ouais, c'est pour moi c'est ce qui est intéressant dans la science-fiction, c'est euh, d'aborder ces sujets. Ouais. Bien sûr, c'est tellement riche, il y a tellement de choses à dire. Et puis on vit des époques tellement, enfin une époque tellement, euh, il y a eu de, tellement de bouleversements. Puis il y en a encore qui, qui sont euh, qui sont en train d'arriver. Là, le, le transhumanisme, des choses comme ça. Euh, enfin, ouais, ouais, c'est très intéressant. Ça donne beaucoup de, beaucoup d'idées. Hein, J'espère que les auteurs y travaillent. <rire>
0: Ouais, enfin, en, en, tant qu'ils racontent pas des histoires de confinement, moi, moi tout me va, hein, tout, tout me va. <rire> euh, et, et justement, bah, je, je parlais des références euh, tout à l'heure, et on pense beaucoup à Alien, bah, le classique de, de Ridley Scott, puisque finalement on retrouve un peu des, des, des choses qui font écho à Alien, hein, avoir des extraterrestres belliqueux qui traquent des humains dans un vaste vaisseau spatial, enfin, vaste, je sais pas trop, puisque le. Le vaisseau d'Alien est plutôt petit dans le premier, mais en tout cas, ça, ça prend un peu plus d'ampleur dans, dans les suites.
1: Bien sûr, oui, bah évidemment, bah Ah ben bah ça, Alien, moi, c'est plus que mon ADN. Je me rappelle avoir vu, euh, euh, j'avais quoi, 6 ans dans Temps X une émission avec les frères Bogdanov, euh, un reportage sur le studio anglais qui avait fait la créature d'Alien, et ça m'avait, bah, m'avait à la fois terrorisé mais fasciné. Quoi. Donc euh, ça, oui, c'est un gros électrochoc. Et puis bah, c est, c est, ça incarne. Euh, oui, l'élément hostile euh, qui, va, qui va donner un peu de piment à l'histoire. Le... Bon, alors, en l'occurrence, c'est une mutation d'espèces tout à fait normale au départ, mais oui, sur le principe, tu n'as pas envie de tomber dessus non plus, hein, c'est certain. Ouais. Alors, la différence d'Avec Alien, c'est que le décor étant tellement gigantesque, euh, tu peux tomber dessus potentiellement, mais il y a aussi des, des zones où tu seras euh, à l'abri. Hein. C'est comme quand tu te promènes dans le Grand Nord, hein, tu peux te faire euh, attaquer par un grizzly, mais tu peux aussi marcher pendant une semaine et sans en voir un seul, c'est tellement grand que... là. C'est une probabilité, après, de, de tomber dessus. Donc là, des fois, oui, il tombe nez à nez avec des bestioles qu'il aimerait bien pouvoir éviter, mais des fois, il se balade sans aucune, aucune rencontre pendant des semaines... C'est l'intérêt de, ce, de, de, ce, ouais, de ce décor gigantesque. Ouais.
0: Ouais. Et, et pareil, l'autre ennemi de l'album, ce sont euh, les machines avec euh, des drones qui surveillent ou, ou même protègent ce bâtiment. Et évidemment, les robots font penser à Hal, le, le fameux antagoniste dans 2001 au c'est de l'espace, qui est entre les alliés puis après qui, qui devient un ennemi. Euh, pareil, vous, vous reprenez un classique avec les robots.
1: C'est ça, le robot, c'est ouais, un paradoxe. Hein, Déjà, le fait qu'on ne puisse pas tellement voir ses expressions, c'est terrifiant, je trouve. C'est comme le clown, hein, c'est la figure du, du clown. Euh, on n'arrive pas à décoder, en fait. Et puis, bah, oui, il peut être parfaitement... Euh, peut être un allié, comme un, un ennemi. Euh, tu te dis un, un tout petit bug dans sa programmation, et il vient, euh, Il peut te tuer, quoi. Bien sûr, ouais, le robot, c'est une autre figure euh, assez effrayante de, de la science-fiction, ouais. mm. Donc là, ouais, je me suis fait plaisir, parce qu'il y, y a la totale. Hein, il y a des, des créatures, des robots, euh, des drones, euh, des aliens, enfin, ouais c'est... C'est festival, ouais. Voilà,
0: c'est l'art de la synthèse, Amaury, bravo. <rire> mais pourtant, Amaury, vous êtes avare. Et ouais, vous êtes avare <rire> en détail. On ne sait pas vraiment, enfin même à la fin de l'album, on ne sait pas comment la situation d'Ion Mode a dégénéré. Vous refusez d'expliquer tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est pour laisser une part de mystère et encourager euh, l'imagination des lecteurs
1: Oui, 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 complètement, oui. Euh, c'est vrai que j'explique pas comment la situation a dérapé, mais... Euh... Enfin, c'est de l'ordre du détail, la déraper, parce que eh ben, ça rejoint à ce qu'on disait précédemment, le, le fait que la science puisse nous échapper à n'importe quel instant, en fait. Même, même pour des, des créatures qui nous sont 100 fois supérieures, là, elles ne sont pas à l'abri d'une erreur qui leur coûterait très cher, quoi, du moment que c'est une technologie. D'ailleurs, j'indique que c'est une nouvelle technologie dans leur cas, et que ça leur, ça leur échappe. Ouais. Donc, je ne donne pas d'explication en, en détail, mais ce qu'on a besoin de de ça, moi je sais que j'aime bien, euh, j'aime bien des fois, euh, j'aime de moins en moins être pris par la main en fait, que ce soit au cinéma ou euh, dans ce que je lis. J'aime bien quand il y a des possibilités de voilà de, bah de, de cogiter un peu, de réfléchir euh, quand tu sais pas où, où on t'emmène. Euh. Donc ouais, de pas donner toutes les clés. Alors je sais que ça peut être perturbant. Hein, J'ai des, des amis qui m'ont dit ouais, les 100 premières pages, euh, j'aurais bien aimé qu'on me prenne plus par la main. Ouais. Mais euh, non non, ça clairement c'est un choix narratif ouais. Après, euh, j'ai pas eu tellement de retours négatifs. Hein. La question qui revient le plus souvent, c'est que devient le petit chien. Donc tu vois, ça, ça va, ça reste anecdotique.
0: Et c'est justement ça, hein, la force d'Ion Mud, enfin moi c'est ce que je, je, je pense. Est, on est dans, alors qu'on est plutôt dans une époque qui adore tout expliquer et tout démystifier, on suffit de voir le nombre de préquels hallucinants qui malheureusement bah, gâchent un petit peu le, le mystère, vous vous ne tombez pas dans ce piège, et cela participe à rendre cet album un peu plus mémorable
1: ouais ouais complètement non mais je suis d'accord moi j'aime de plus en plus euh, voilà qu'on euh, qu qu'on me donne le, du grain à moudre quelque part euh. euh, j'ai un exemple euh, j'ai vu euh, un film qui s'appelle Beyond the Black Rainbow et j'étais été je sais pas si, si tu l'as vu moi j'ai été perturbé euh, du début à la fin à la première minute euh, essayes de raccrocher les wagons en permanence euh, et c'est c'est une sensation de plus en plus rare donc euh, ouais que je trouve vraiment agréable moi euh, ouais ouais je trouve, je trouve ça je trouve ça bien de qu'on pousse le, le, le lecteur ou le spectateur à, à sortir un peu de sa zone de confort, à se poser des questions. Alors, des fois, ça peut être décevant. Hein, si, le, si derrière, euh, la chute est, est mauvaise ou que tu as, as raté quelque chose, euh, Ouais, c'est peut-être un investissement euh, inutile, mais je trouve qu'il faut prendre des risques, moi, euh, en termes de narration. C'est vrai que, ouais, oui, ce, ce que tu dis est parfaitement vrai. Il y a, on a tendance à démystifier, donner les clés tout de suite. Euh, bon, c'est peut-être passager. Hein, peut-être qu'il y un changement dans les années à venir. Je ne pense pas que les spectateurs soient plus fainéants qu'avant. Hein. Je pense qu'ils ouais, refusent de, de prendre des risques maintenant, à mon avis. C'est plus, plus facilement marketable, à mon avis.
0: On retrouve des aliens, des drones, des humains modifiés. Euh, comment vous avez imaginé ce bestiaire voilà, Comment est né euh, votre univers
1: Oh bah, oh bah, le bestiaire, c'est venu assez naturellement. Hein. Moi, j'ai toujours aimé ça, dessiner des, des créatures. Donc, euh, quand j'ai essayé de, de rentrer dans le concept art, hein, c'était pour faire des créatures, des robots, des personnages, des choses comme ça. Hein. Tout, ce que, tout ce qui attire les, les candidats euh, dans ce milieu, en général. Hein. Donc, bah, je n'ai pas eu trop de mal à hein, euh, euh, créer un bestiaire. Euh, ouais, assez. assez, assez comment. Euh, différent, enfin je trouve pas le terme assez euh, mixte quoi, euh, avec beaucoup de, beaucoup de variété, voilà, assez varié euh, ouais du coup c est, c est, ce qui est sympa c'est que du coup je voulais faire du concept art pour, euh, pour ce genre de création et, et finalement bah, je me fais encore plus plaisir dans la bande dessinée parce que là j'ai pas de limite hein, c'est moi qui suis euh, seul maître à bord, je fais vraiment ce qui me plaît donc euh, ça fait partie aussi de la, de la belle histoire ça je trouve
0: alors voilà, c'est quoi le secret pour dessiner des monstres en tout genre et, et des robots gigantesques Dites-nous un peu les, vos, vos conseils, vos secrets de fabrication.
1: Ah, je ne sais pas s'il y a une recette, il euh, y a à mon avis deux façons de faire, soit tu as une idée déjà assez précise de ce que tu veux et puis tu fais des recherches de forme, des recherches graphiques euh, avec de la doc ou bien euh, moi ce que je fais souvent c'est je laisse un petit peu le, aller, aller ma main, c'est ce qu'on appelle l'accident heureux et puis à un moment donné tu obtiens une forme qui te évoque quelque chose et à partir de là tu peux la tu peux la, la, la détailler aller aller plus loin dans le détail mais il y a, bon, je pense pas qu'il y a de recette hein. tout, tout tout est encore à faire donc c'est ça qui est génial aussi il n'y a pas de des fois ouais, il faut essayer de s'éloigner de, de ce que tu connais parce que ça peut être un, ça peut être un frein ouais mais Bon, en même temps, j'allais te dire, c'est pas, pas un travail très difficile. Moi, moi c'est ce que j'aime faire, donc pour moi, c'est pas un travail euh, très difficile. Voilà, c'est même un plaisir.
0: Iron Mud dure à peu près euh, 300 pages. Euh, quelles ont été les étapes de, de création de cet album euh, Pouvez-nous un peu nous, nous raconter comment voilà comment vous avez fait
1: Alors, j'avais <coughs> j'avais toute l'histoire hein, au départ. Enfin, j'avais une histoire euh, qui tenait en quelques pages. Euh, donc, j'ai fait 20 planches euh, pour la présenter. Euh, à, cette, à, cette, à ce meeting. Euh, je prenais pas un gros risque parce que je, je sais pas tu enfin, te rappelles, les 20 premières planches, c'est de l'introduction. Hein, on voit le personnage. Donc, même si j'avais eu des choses à modifier sur l'histoire, ça, ça aurait pas changé, je pense. Donc, euh, bah, quand, euh, quand j'ai trouvé mon éditeur, euh, bah, j'étais en contact avec un, avec un, un directeur éditorial, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, il m'a fait modifier l'histoire. Il m'a fait modifier on en a parlé, et j'ai fait des modifications sur l'histoire qui était vraiment pertinente, hein. euh, j'ai quand même fait quatre versions de Kistar, et euh, bah, la dernière pour moi était vraiment, vraiment la, plus, la plus percutante, hein. c'était vraiment des modifications heureuses hein, que j'ai apportées, euh, bah, sans, sans déflorer l'histoire, euh, si le, le retournement final, euh, il était dans la quatrième version, il n'apparaissait pas dans les, dans les trois précédentes, donc c'était vraiment quelque chose qui a vraiment fait basculer l'œuvre, je trouve, dans, dans autre chose, voilà. Euh, donc, une fois qu'on a eu l'histoire, j'ai écrit un scénario très détaillé où je résumais chaque séquence en quelques lignes avec des renvois explicatifs parce qu'il y a quand même euh, des points de détail. Je, je voulais pas, si tu veux, faire de contresens. Euh, c'est le problème d'écrire une histoire, hein, c'est qu'après tu dis, ben oh ça j'en ai déjà parlé euh, précédemment, du coup ça va pas. Bref, il faut être assez, assez carré. Et une fois que j'ai eu ça, j'ai estimé le nombre de planches en fait. Euh, C'était. Alors pour le coup, c'est un exercice un peu bizarre, parce que je l'ai fait à la louche, hein, j'ai pas d'expérience, de, et je suis tombé vraiment à deux ou trois planches près, donc euh, voilà, coup de bol, ou, euh, bon. euh, donc je savais que ça ferait 280 et quelques planches, donc là on est parti d'accord avec, euh, avec Vincent, et on est tombé d'accord avec Vincent, pardon. et puis là j'ai commencé euh, à faire des storyboards, storyboards par séquence, c'est à chaque séquence du livre, hein, euh, c'est-à-dire Bon, séquence, tout le monde comprendra ce que c'est. J'ai la storyboard il me faisait les retours, et après je passais sur le dessin. Voilà, donc ça a, été, ça a vraiment avancé comme ça, par euh, storyboard de séquence et dessin de séquence. Euh, sur la fin, j'ai fait un très très gros storyboard, parce que je commençais à m'inquiéter pour les délais, et je voulais être sûr de, du nombre de planches, donc euh, j'ai fait un storyboard de 130, 130 planches, je pense. Mais voilà, c'était euh, je pense qu'on aurait tenu, on aurait tenu euh, sur le rythme précédent. Voilà, donc euh, non, c'était bah, une première pour moi. Je ne euh, savais pas du tout comment travailler euh, dans ce milieu. Euh, voilà, c'était le, le feu et c'était euh, très bien, très,
0: très bien. On ne pouvait pas se quitter sans parler du noir et blanc. L'album est intégralement noir et blanc. Comment vous avez euh, travaillé avec ces deux couleurs Et est-ce que, tout simplement, parce que vous, vous, vous n'aimez pas la couleur et c'est pour ça que vous avez décidé de faire du, euh, du, du noir et blanc
1: Alors, <rire> pourquoi il n'y a pas de couleur Je ne suis pas du tout à l'aise avec la couleur. Je... Euh, Ouais, j'ai encore beaucoup de progrès à faire avec la couleur, donc je me suis dit on va pas compliquer la, la difficulté. Et puis après le noir et blanc, c'est vrai que j'ai un, un, un faible pour le noir et blanc. La plupart des, de mes œuvres de référence sont en noir et blanc, que ce soit le grand-père du Schinkel, des auteurs comme Topi. Enfin, ouais, je suis vraiment fan, fan, fan du noir et blanc. Donc, bah, ça me paraissait, ça me paraissait bienvenu de d'aller dans ce sens. Euh, ensuite, ben, euh, tu, tu veux dire techniquement comment euh... ben, en fait c'est beaucoup d'essais hein, puisque je travaille en numérique, euh, ça permet de faire pas mal de, de tentatives, de de, de de remplir des zones en noir, en blanc, euh, et quand as une forme euh, qui, qui fonctionne bien, après ben après faut aller dans le détail quoi. Donc c'est beaucoup de, c'est de la composition comme ça, ouais, par forme en fait. Mais c'est un peu pareil à la en dessin manuel hein, finalement. Ouais. Euh, là, l'avantage du numérique, c'est qu'il y a une grande souplesse. Tu peux, tu peux faire des, des modifications très, très rapidement. Donc, ça te donne une, une rapidité, si tu veux, pour poser les bases, qui est, qui est pour moi euh, inégalée. Hein. Donc, euh, voilà. Et euh, ouais, puis, comme je te disais précédemment, ouais, pour les décors, par exemple, c'est pas ce qui me demandait le plus de travail. Donc, euh,
0: qu'est-ce qui demandait le, le plus de travail, dites-nous
1: ben, euh, ben, voilà, les choses sur lesquelles je suis encore euh, j'ai encore du progrès, des progrès à faire, c'est l'anatomie, le, les, les visages, hein, parce que. Euh, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, hein. les visages, les mains, les tissus, enfin les, dra les drapés de tissus, des choses comme ça, hein. après tu, tu vas plus loin, t as, t as le mouvement, euh, je trouve qu'il y a encore 2-3 cases où c'est un peu figé, mais bon, euh, voilà, hein, c'est le... mon premier album, je suis autodidacte malgré euh, une formation d'un an, donc euh, ouais, ouais j ai, j ai, le progrès a déjà été visible entre la première et la dernière planche, donc euh, je m'inquiète pas pour ça, mais bon, j'ai encore une grosse marge de manœuvre, hein. grosse marge de progrès, <rire>
0: Et la suite, Amaury, alors après un tel récit, euh, et quand même, euh, bon, bah, c'est hyper impressionnant hein, pour un premier album, enfin euh, euh, voilà, moi je suis vraiment euh, bluffé, euh, ça va être quoi euh, la suite Et eh bien justement, ouais, la suite, là je fais un, un album de fantasy, euh,
1: en noir et blanc, mais à la plume, enfin la plume à l'encre, au pinceau, sur papier, je, je retourne au... à la méthode traditionnelle. Donc c'est dur, hein. c'est pas... Il n'y a pas la souplesse du numérique, hein, comme je te disais précédemment. Mais non, je, je m'accroche, je, je progresse aussi. Bah, connaissant mes axes de, de progrès, oui, c'est vrai que c'est plus facile. Mais voilà, donc c'est de la fantaisie un petit peu, peu noire, euh, qui sortira un petit peu des clous, hein, dans le sens où il n'y a pas non plus de, pas de nains, pas d'elfes, pas de dragons, pas de choses comme ça, j'ai tout inventé. Mais c'est ouais, assez sombre, je pense que... Ah, c'est vrai que j'aime bien quand les histoires terminent mal. Je ne sais, si... <rire> sais pas ce que ça veut dire. Mais... Euh, voilà, donc ça, c'est le... le projet sur lequel je travaille. Et puis, bah, j'en ai d'autres. Hein, j'ai d'autres idées en tête. J'étais même en train de, de réfléchir à peut-être une suite pour Iron Mud, En fait, Quand il est sorti, je disais non, non, surtout pas parce que je pense que j'ai été un peu fatigué aussi. Et puis, je l'avais écrit de toute façon pour, pour que ce soit un one-shot. Mais la réflexion... Euh, c'est vrai que l'univers étant assez, assez conséquent, euh, ce serait peut-être pas mal d'y retourner. Je crois que je me suis attaché au personnage aussi. donc euh, À voir, pas encore, euh, pour l'instant, c'est juste euh, des idées. Disons que j'y réfléchis. J'ai trouvé des angles intéressants qui, pourraient, qui, pourraient, euh, ouais, qui me donnent de la matière. Ouais. Donc, pourquoi pas Aion Et puis, comme, euh, comme le, une, critique qui revenait, une critique qui revenait assez souvent, c'est qu'il n'y avait pas assez de décors et de double-pages euh, ça a beaucoup plus apparemment, donc euh, eh ben, j'ai entendu, euh, j'en mettrai peut-être plus ouais, si ça se fait. Euh, ouais, C'est du fan
0: service, hein, mais euh, pourquoi pas hein <rire> Évidemment, on espère une suite à Ion Mud, euh, formidable roman graphique aux éditions Casterman. On espère qu'on on vous a donné envie de découvrir euh, cet album. On postera des extraits sur nos réseaux sociaux et c'est encore une bonne raison de, de nous suivre. Euh, bah merci à Amaury d'être venu dans C'est plus que de la SF.
1: Eh ben, merci à toi Lloyd, hein, pour cette invitation, invitation et puis... Ben... À une prochaine, j'espère.
0: On se retrouve demain pour un épisode manga. D'ici là, n'oubliez pas de voter pour le podcast sur les différentes plateformes et, et de laisser évidemment un, un commentaire plutôt positif, on, on espère. Et puis, bah foncez euh, voir votre libraire, hein. c'est pour ça qu'on fait cette semaine spéciale. C'est pour euh, encourager, euh, euh, c'est pour vous encourager à acheter encore plus de livres et à, et à remplir à rabord votre bibliothèque de, de bande dessinée de science-fiction. A très bientôt dans C'est plus que de la SF.